0: Deutschlandfunk Kultur Kultur Kulturpresseschau Die heiße Phase des Wahlkampfes hat begonnen und viele sind noch unschlüssig, schreibt Hans Zippert in seiner satirischen Kolumne für die Welt. Deshalb macht Armin Laschet jetzt verstärkt Hausbesuche, damit die Menschen ihn persönlich kennenlernen können und danach wissen, wen sie auf keinen Fall wählen werden. Niemand, der nicht sowieso zur grünen Kernklientel gehört, will Baerbock wählen, weil bei ihr alle das Gefühl haben, den Job dann auch gleich selbst machen zu können, behauptet Susanne Gaschke einfach mal, ebenfalls in der Welt, und empfiehlt deshalb den Grünen, noch schnell Annalena Baerbock durch Robert Habeck zu ersetzen. Denn die Rettung des Klimas sei ja wohl wichtiger als der Ehrgeiz einer einzigen Parteifunktionärin. Und wo werden die beiden in der Welt hart angegangenen Politiker Baerbock und Laschet verteidigt? Ebenfalls in der Welt. Der Schriftsteller Joachim Lottmann kritisiert solche Artikel und ganz pauschal die Medien. Bei Baerbock und Laschet fielen aber alle über das identifizierte Hassobjekt her und das ohne politisches Interesse. Lottmann erklärt das letztlich mit der »Vertwitterung der Gesellschaft«, die nun sogar eine Bundestagswahl entscheiden könne. »Ich mag den Armin«, hat Lottmann seinen Artikel betitelt. Und man merkt dem Autor den lustvollen Drang an, es allen zu zeigen, dass Armin Laschet in Wirklichkeit ein ganz toller Typ ist. Allerdings liefert Lottmann in seinem Artikel, der die gesamte erste feuilleton füllt, kurioserweise keine Belege dafür. Kurz, als er mit dem Kanzlerkandidaten der Union auf dem Sofa des Wahlkampfbusses sitzt, denkt man, jetzt kommt's. Aber dann dies. Die ganze Fahrt überplaudern wir, erzählen uns aus unserem Leben oder schweigen und als wir in Klado, einer Gartenstadt nordwestlich von Berlin ankommen, sagt die Wahlkampfleiterin, das sei ein Hintergrundgespräch gewesen und dürfe nicht veröffentlicht werden. Wir Leser sollen also nun dem Autor einfach mal glauben, dass Armin Laschet richtig liebenswert ist und ein guter Kanzler wäre. Nach so viel Wahlkampfberichten und dann auch noch aus einer einzigen Zeitung zum Schluss noch ein Blick dorthin, wo es schon lange keinen fairen Wahlkampf mehr gibt, nach Russland. In den Feuilletons belegen zwei Journalisten sehr wohl, inwiefern in diesem Land die Presse- und Meinungsfreiheit massiv beschnitten werden. Die russischen Behörden haben nun zwei weitere unabhängige russische Medien als ausländische Agenten eingestuft, berichtet Silke Bigalke in der Süddeutschen Zeitung. Das Agentengesetz macht die Arbeiten der Journalisten deswegen so schwer, weil sie sich bei jeder Veröffentlichung als Auslandsagent kennzeichnen müssen, was Publikum, Quellen und Anzeigenkunden abschreckt. In der Frankfurter Allgemeinen schildert der Historiker Fridjof Benjamin Schenk, mit welchen Folgen sein russischer Kollege Sergei Tschernyschow im Netz den mittelalterlichen Fürsten Alexander Niewski kritisiert hat, weil der einst mit den mongolischen Fremdherren kollaboriert hatte. Am 17. August bestellte das Ermittlungskomitee eine dem russischen Präsidenten unterstellte Behörde zur Strafverfolgung Tschernyschow zum Verhör. Der Vorwurf? Der Historiker habe mit seinem Kommentar im Internet möglicherweise ein Gesetz gegen die Verfälschung der Geschichte verletzt. Der Fürst Niewski werde in Russland wie ein Popstar gefeiert, auch weil er sich vom Westen abgegrenzt habe, erläutert Schenk. Der Historiker Tschernischow begreife nicht, warum er sich nicht kritisch über eine historische Figur äußern dürfe. Schenk zitiert seinen Kollegen mit folgenden Worten. Wir Historiker sind Versuchsmäuse, die in einem Labyrinth rennen. Wir bekommen immer wieder Stromschläge versetzt und wir verstehen nicht, warum wir diese gerade in diesem Moment bekommen.